0: sur l'info, l'info locale. Alice vous propose le journal de la rédaction de 7h30. Les titres, bonjour Walissa. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. La commission consultative de suivi des
1: conséquences des essais nucléaires s'est réunie hier en visioconférence. Le plus gros point à l'ordre du jour était le rapport de l'ICRM. Les explications dans quelques instants. L'université généralise les repas à 120 francs. Et puis enfin justice avec l'affaire Sophie Pack. Relax, relax,
0: général pour des bénéficiaires d'une vaste escroquerie à la défascalisation. Et on commence ce journal avec les conséquences des essais nucléaires, états, et pays et associations autour d'une table virtuelle. Le président du pays, Edouard Fritsch, a été le premier à prendre la parole pour
1: rappeler que les conséquences des essais nucléaires en Polynésie restent un caillou dans la chaussure des relations entre la métropole et le Fénouin. Le rapport d'activité 2020 du CIVEN indique que depuis 2010, 584 dossiers ont été admis et 485 ont donné lieu à des ordres d'indemnisation, dont 144 en 2020. À présent, l'ICERM a souligné que les recherches récentes sur les rayonnements ionisants entre les effets connus, comme des cancers ou encore des effets de vieillissement accéléré et Des données qui commencent à faire l'objet d'études approfondies. Une intervention qui a retenu toute l'attention du député Moëtai Brosson. Écoutez-le.
2: Laurent de Vatter, qui est l'un des principaux scientifiques qui ont travaillé sur cette étude, a bien dit qu'il y avait aujourd'hui un consensus parmi les scientifiques pour dire que l'ensemble des cancers sont potentiellement radio radioinduits et pas simplement ceux qui sont inscrits aujourd'hui sur la liste. Bon, il faudra évidemment des études complémentaires pour éventuellement compléter cette liste maladie radio avec d'autres cancers que ceux qui y sont déjà. Le ministre n'a pas fermé la porte, il a dit qu'il attendait d'avoir le, les conclusions officielles de cette étude internationale. Et des études récentes dont fait Alicerne, postérieure à la
1: loi Morin, concernent les effets d'exposition répétée à des microdosages de radiation notamment sur des pathologies cardiovasculaires.
2: On s'avère, suivant donc, des études récentes, que même des micro-expositions à des dosages beaucoup plus faibles, mais de manière euh, répétée, non, peut être le cas de quelqu'un qui a travaillé sur le site dans les environs pendant quelques années, Il pouvait provoquer des maladies d'ordre cardiovasculaire et également des cataractes. C'est aussi, là aussi, une possibilité d'extension du dispositif de la langue morale.
1: Le rapport de l'ISAM botte encore en touche car selon les chercheurs, les seules études dont on dispose ne semblent pas confirmer de conséquences transgénérationnelles. Écoutez Nicole Sanquer, qui avait déjà écrit au Premier ministre pour demander un programme d'études prioritaire sur le sujet. Nous, nous préconisons évidemment de poursuivre quand même l'analyse des données le recueil des données et moi j'étais intervenue pour demander un programme de recherche prioritaire sur justement les effets transgénérationnels de, euh, de la radioactivité. Et c'est un dossier, je pense, qu'il faut absolument pousser puisque euh, l'INSEM précise bien que nous sommes en manque de données sur euh, ce chapitre. -là. Le président Fritsch a constaté, pour finir, 20 ans après les derniers tirs, nous devons imaginer à cet instant d'autres moyens et méthodes afin de compenser les dommages causés aux Polynésiens par ces essais atomiques.
0: Et puis une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université de Polynésie française. Le repas à 120 francs est tendu à tous il y a un mois, l'université a annoncé un repas 120 francs
1: pour les étudiants boursiers. Mais depuis lundi, cette mesure a été étendue à tous les étudiants en application des annonces du président de la République en déplacement le 21 janvier dernier sur le campus de l'université Paris-Saclay. Cette mesure court jusqu'à la fin de l'année universitaire pour faire face à la précarité des étudiants accentuée par la crise Covid. Pour rappel, ce repas est composé d'une entrée, un plat chaud, fait maison et d'un dessert, selon les préconisations du ministère de l'enseignement supérieur. Objectif, soutenir les étudiants sans conditions de ressources dans la réussite de leurs études.
0: 7h34, voici la page Justice. On débute avec une amende à 1 800 000 francs de jour en amende pour l'extraficant Dice qui construisait sans permis. Les travaux avaient été entrepris après un incendie survenu en 2018 dans
1: l'immeuble d'un étage de la servitude pujibée. Laurence Martin, qui possède la plupart des appartements du bâtiment, en avait alors profité pour entreprendre la construction d'un étage supplémentaire. Une initiative alors dénoncée par le voisinage est prise au mépris des règles d'urbanisme. Une demande de permis avait été bien déposée pourtant, mais la propriétaire n'avait pas jugé bon d'attendre la réponse de l'administration. Une inspection sur place en septembre 2020 révélera en outre que la plupart des ouvriers du chantier n'avaient pas été est déclaré à la CPS devant le tribunal. Le 9 février, Laurence Martin s'était pourtant défendue, dénonçant la lourdeur du tribunal administratif et du système surtout. Le tribunal, visiblement, n'a pas été convaincu. Là où le parquet demandait trois mois de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende, les juges n'ont retenu que la sanction financière, 90 jours amende à 21 000 francs, soit 1,8 million d'amende, ou 90 jours de prison. Son avocat d'ores et déjà annonçait qu'il ne ferait pas appel.
0: Dans l'affaire Sophie Pack, les petits bénéficiaires victimes ont été relaxés.
1: Pour rappel, cette veste affaire euh, d'escroquerie et la défiscalisation est la plus importante jamais révélée en Polynésie. Un recouvrement des contributions avait mis à jour en 2010 près de 300 faux montages de défiscalisation sur la base de fausses factures. Les montants de l'escroquerie sont faramineux avec un volume d'affaires de 5 milliards de francs. À la tête de ce système, la société Sophie Sofipac gérée par William Bernier, la Cour de cassation avait confirmé la peine infligée de 50 prisons, dont 3 avec sursis et 50 millions de francs d'amende par la Cour d'appel de Papéité à l'encontre de William Bernier. Ce volet principal clos 17 agriculteurs ou gérants de pensions de famille devait comparaître pour le recel de cette escroquerie. Pour nous, la parole était très importante explique l'un des prévenus
0: agriculteurs. J'étais habillé et tu donnes l'apparence de quelqu'un qui travaille dans des bureaux et tout ça, ben moi je vais te croire. Parce que nous, euh, la parole pour nous c'était important. Au début, j'étais très content. Ben, je me suis dit oh, pour une fois qu'on pense au secteur primaire euh, dynamiquement. Ça veut dire que c'était assez rapide. Et puis il y a des personnes qui, qui t'aidaient à préparer le dossier. Alors que d'habitude, c'est toi qui dois monter un dossier, qui prend.. Tu sais même pas comment présenter un dossier. Parce qu'on n'a pas été fait des grandes études. Hein. Au niveau de la saisie. Et ça nous a fait, ça nous a donné un gros, gros, gros blocage. Parce que c'était saisi intégralement, en tout, tout ce qui était sur le compte. Et c'était nos fonds de roulement. On était obligé de se débrouiller à droite à gauche, emprunter un petit peu chez les amis, chez, chez les parents, et puis pour nous, s'en sortir.
1: Les juges ont suivi la logique du parquet en estimant eux aussi que les prévenus n'avaient pas l'intention de frauder en soulagement pour les prévenus leur défense à l'image de maître Adrien Huguet. Depuis le début, on clame leur innocence du fait de leur méconnaissance de la fraude qu'on leur reproche, qu'on parle d'une fraude à la défiscalisation, une défiscalisation qui est une opération extrêmement complexe à laquelle même les professionnels du droit, comme on a pu le voir aujourd'hui, un avocat, un magistrat, ne comprennent pas forcément tout, donc euh, demander à des agriculteurs ou des personnes étrangères aux affaires économiques de saisir les subtilités de ce mécanisme pour leur reprocher ensuite d'avoir fraudé, c'était complètement gros et d'ailleurs le, les, les réquisitions du ministère public euh, en ont tenu compte en estimant qu'effectivement on n'avait pas la preuve qu'ils avaient sciemment, délibérément Voulu frauder la défiscalisation. Le tribunal correctionnel a en suivi les réquisitions du parquet en prononçant la relaxe des 17 agriculteurs, éleveurs et prestataires touristiques. Le parquet a estimé que ces petites mains du dossier n'avaient pas eu conscience du caractère frauduleux du montage grâce auquel elles avaient bénéficié
0: de défiscalisation illégale. Et on termine ce journal en Australie. Nous allons parler de la Covid-19, nouveaux allègements des restrictions en Nouvelle-Galles du Sud. Une décision prise alors que l'État atteint son 38e jour sans cas local de la Covid-19.
1: Les limites des rassemblements à l'intérieur des maisons et des pistes de danse lors des mariages font partie des restrictions annoncées par la Première ministre de l'État. Les chanteurs qui se produisent à l'intérieur des mariages seront également portés à 30 à condition qu'ils obéissent aux exigences de distance physique. Les salles de sport seront également autorisées à accueillir 50 personnes, auparavant 30 à condition que la salle de sport respecte la règle d'une personne par mètre carré. Les parieurs dans les pubs et restaurants peuvent également être autorisés à se lever et à prendre un verre est si à continue d'enregistrer aucun cas local de la Covid. Nous devons nous assurer de ne pas devenir complaisants, de nous en tenir aux restrictions pour nous assurer que nous restons tous protégés, a déclaré la Première Ministre de la Nouvelle galles du Sud en Australie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.